0: Project. Een hoorspel in zeven delen van Roger Dixon. Vertaling Tom van Beek, regie Dick van Putten. Vierde deel De geest van de marsmannen.
1: In het jaar 2.151 zijn drie geleerden Tony James, zijn verloofde Sarah Calverley en Dr. Ivor Johnson die deelnemen aan de uitvoering van een project dat tot doel heeft de planeet Mars voor mensen bewoonbaar te maken gestrand. Ergens ver van hun basis. Bij die gelegenheid ontdekken zij een grot die eens een soort computercentrum geweest moet zijn. Zij vinden tientallen machines en duizenden spoelen met wat lijkt op band voor bandrecorders. Professor Stern, de leider van het Mars project, heeft het onderzoek in handen genomen. Hij stuurt de oorspronkelijke ontdekkers, die hem verdenken van oneerlijke praktijken, zeer tegen hun zin terug naar de aarde. Als hun ruimteschip daar aankomt, worden zij meteen voor generaal Smith geleid, het hoofd van de veiligheidsdienst. Daar worden ze ondervraagd op een manier die hen volkomen versuft. Gaat u zitten.
0: Naast uw stoel vindt u een glas, drinkt u dat uit. U zult zich dan veel beter voelen, na deze uitputtende ondervraging. Mooi. Nog even en u voelt u weer helemaal goed. Hoe was dat, James?
2: Mijn hoofd bonkt. Hm.
0: Hoe voelt u zich, Miss Calvary?
2: Ik voelde me na die reis toch al niet de best.
0: Het komt door de plotselinge overgang. De zwaartekracht van de aarde. Daar bent u niet meer aan gewend na zo'n lange tijd. Komt meer voor u. Een paar dagen rust zal u goed doen. Maar voor u gaat, zou ik u eerst graag uitleggen... waarom die ondervraging daarnet naar mijn mening absoluut noodzakelijk was. Dat zou ik graag willen weten, ja. Ik kan u verzekeren, Dr. Johnson, dat ik een goede reden had. Ik weet dat u al een tijd, u vooral, Miss Calvary, een verdenking koestert tegen professor Steyn. U bent bang dat hij zijn positie als leider van het Marsproject zal misbruiken om de wereldheerschappij aan zich te trekken.
2: Hoe weet u dat?
0: Dat heeft u mij zelf verteld, Miss Calvary.
2: Daar weet ik niets van.
0: Ieder van u heeft mij precies verteld wat u over Steyn weet vanaf zijn ontslag bij Sir Paul, nu zo'n twintig jaar geleden. Professor James heeft het langst getwijfeld aan de ware aard van Steun's bedoelingen. Het valt bijzonder in u te waarderen, professor, dat u zich zo lang hebt opengesteld voor het tegendeel. Maar de aanslag op uw eigen leven heeft u op het laatst toch overtuigd? Heb ik dat allemaal gezegd? U hebt nog veel meer gezegd. Ondanks uw tegenwerpingen heeft Steun u teruggestuurd naar de aarde. U had liever op Mars willen blijven om te proberen achter te komen wat Steun precies in zijn schuld voert. Maar omdat u geen keus had gelaten, besloot u hier met een lid van de Wereldraad te gaan praten. Iemand die u zou kunnen vertrouwen en die eventuele maatregelen zou kunnen nemen. Ja, die moeite hoeven we dan in ieder geval al niet meer te doen. Dank u wel, generaal. Uh, voordat ik u mijn verontschuldiging aanbied voor de misschien wat harde behandeling. Dat misschien kunt u wel weglaten. Hm, hoe dan ook. In ieder geval kan ik er nu zeker van zijn dat u drieën te vertrouwen bent. Mijn excuses, juffrouw, mijn heren. Maar ik moest zekerheid hebben. Dus u wist het. Van Stern. Ik had zo'n verdenkingen. Had u hem dan hier gehaald dus, voor die misschien wat harde behandeling? Dat is helaas onmogelijk. Stern heeft een groot aantal invloedrijke vrienden. Zonder onweerlegbaar bewijs kan ik geen enkele stap tegen ondernemen. En daarbij komt dat als ik het wel zou doen... ...was de kans misschien verkeken om hem ooit op heterdaad te betrappen. Ik ben u wel eens wat dankbaar voor uw onvrijwillige inlichtingen. Maar er valt nog steeds geen bewijs tegen Stern aan te voeren. Het is in ieder geval een opluchting te weten dat we er niet helemaal alleen voor staan. Inderdaad. Maar wij kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. Een aantal van mijn naaste medewerkers heb ik de behandeling gegeven die u zojuist ondergaan hebt. Helaas kan het met dat soort onderzoeken niet te ver gaan... want dan zouden de vrienden van Steun misschien in de gaten krijgen dat zal onder verdenking staan. U moet dus goed begrijpen dat u hierover met niemand een woord mag spreken. Behalve met mij en met enkele anderen die ik u met name zal noemen. Is dat duidelijk? Ja.
2: Wanneer kreeg u voor het eerst aangewaan, generaal?
0: Na de dood van uw vader. Ik heb dan ongeveer dezelfde conclusies getrokken als u zelf, Miss Calvary. Maar ik dacht dat u drieën wel betrouwbaar zult zijn tussen die groep van steun. En daarom hebt u juist ons drieën uitgezocht voor die uh, behandeling? Ik heb het u al gezegd, ik moest zekerheid hebben. Hmm. Die had ik op geen enkele andere manier kunnen krijgen dan met wat u noemt die behandeling. Juist. Ja, nou... Laten we het vandaag vandaag hierbij laten. Ik kan me voorstellen hoe u zich moet voelen. Ik zal u naar uw hotel laten brengen. Dat ligt ver buiten de stad. Dan zult u wel een beetje, een beetje op verhaal kunnen komen. En nog iets. Neemt u geen contact met mij op. Als de tijd rijp is, dan stuur ik wel iemand naar u toe. Zoals u wilt. Ik hoop dat u deze hele zaak zo gauw mogelijk zult vergeten. Geniet van uw rust. En spreek vooral met geen woord erover. Noemt u niet mijn naam. Laat niets merken van uw verdenkingen. Praat er zelfs niet over als u onder elkaar bent. Ook niet als u denkt dat niemand u kan horen. Natuurlijk. Dank u. Van uw zwijgen hangt veel af. Nog één ding. Van de man die ons hier naartoe heeft gebracht... ...meen ik begrepen te hebben dat de situatie hier op aarde... ...sinds ons vertrek nog verslechterd is. Inderdaad. Hij heeft u hopelijk ook gezegd... ...dat de Wereldraad iedere discussie over dat onderwerp verboden heeft. Zoiets zei hij, ja. Bel onder ons... Alles wijst erop dat we geen tijd meer te verliezen hebben. Dat is nog een reden te meer dat we steun niet durven aan te pakken. Voor alles mag het project voor de kolonisatie van Mars geen vertraging oplopen. Sommige steden zijn al in een complete chaos ten onder gegaan.
2: Hoe kan dat?
0: Niemand weet precies wat de lont eigenlijk doet ontbranden. Maar op een gegeven moment wordt zo'n hele stad volslagen hysterisch. De mensen gaan als beesten te keer. Ze vernielen, ze moorden. En uiteindelijk vernietigen ze zichzelf. Wij moeten dit soort uitbarstingen bedwingen op dezelfde manier als een brand. Hoe bedoelt u? De omgeving wordt door troepen afgezet. Niemand mag rennen vooruit voordat de aanval is uitgevoerd. Wie het toch probeert wordt wat allemaal neergeschoten. Tot nu toe hebben we nog geluk gehad. Maar het is duidelijk dat we zo niet langer kunnen doorgaan. Dan zal het wel een opluchting voor u zijn... ...om te horen dat het vocht- en zuurstofgehalte op Mars... ...hoe langer, hoe beter wordt.
2: Er groeit al gras, we hebben het zelf gezien. Hm,
0: gras, dat is inderdaad goed nieuws. Wij hebben geen tijd meer te verliezen. Alleen, we moeten steun zien tegen te houden. Nou, gaat u maar proberen wat uit te rusten. Ik zal wel wat bedenken. Wat doe je, schat? Ik schrijf een rapport over de ontdekking van de grot. Tenminste, tot het moment waarop wij werden weggestuurd. Waarvoor? Ik kan later misschien nog eens van pas komen. Ik ben er bijna mee klaar.
2: Mag ik het lezen?
0: Als je wil, hier heb je een kopie. Want hm. je kent de hele geschiedenis toch al?
2: Jawel. Maar misschien heb je nog het een en het ander vergeten?
0: Wat zou ik vergeten moeten hebben?
2: Ik zal het je zo zeggen. Eens kijken. Radioactief baken bij een verzegelde deur in de rotswand.
0: Nou, Sla dat maar over. Ga maar verder bij de beschrijving van wat we tot nu toe in de grot hebben gevonden. De drie afdelingen, de krachtbron, de computers...
2: Krachtbron voor de apparatuur was elektriciteit opgewekt door waterkracht. Ja, daar. Met onze mobiele generator waarvan de spanning was getransformeerd tot 115 volt output... Hé, hey, dat wist ik niet. Ga maar verder... Zodra de spanning was aangesloten op de regelkast, begonnen verschillende apparaten te werken. Op een soort televisieschermen werden beelden geprojecteerd die het ons mogelijk hebben gemaakt iets te gaan begrijpen van de taal van de vroegere Marsmensen. Met behulp daarvan hadden we al gauw in de gaten hoe we met de bibliotheek, ik gebruik dit woord omdat ik er zo gauw geen ander voor kan bedenken, moesten omgaan. Die bibliotheek bestaat uit tienduizenden spoelen recordertape, die kunnen worden afgedraaid en weergegeven over de verschillende monitoren. Een soort gebruiksaanwijzing wees ons de weg in deze veelheid van materiaal. Zo kregen we eerst een overzicht te zien van de hele marscultuur... ...van de vroegste tijden af tot aan de ondergang van de beschaving. Daarna van ieder onderwerp een gedetailleerd beeld. Ja, dat veronderstellen we tenminste. Uh -huh.
0: En dat is zo'n gekke veronderstelling nog niet. Je hebt zelf de eerste paar honderd banden doorgewerkt. Maar er liggen daar tienduizenden spoelen, daar komen we geen jaren mee klaar. Ga verder.
2: Wat betreft het historisch overzicht, we hebben slechts willekeurig enkele banden kunnen draaien. Het hele onderwerp beslaat op zijn minst een duizend spoelen. Het volgende. De Marscultuur bereikte zijn hoogtepunt zo ongeveer duizend miljoen jaar geleden. In die tijd was Mars begroeid met wouden en een rijke.. Wat staat hè?
0: Een rijke exotische vegetatie. Mm -hmm. Zowel op het noordelijk als op het zuidelijk halve lagen twee oceanen die een bijna gelijke vorm hadden en die als een ring om de planeet liepen. Hierdoor werd het land verdeeld in drie sectoren. De zeeën hadden geen verbinding met elkaar, die bijna gelijk van oppervlakte waren. Het noordelijk en het zuidelijk continent bestonden grotendeels uit ijs, uitlopend naar de Evenaar. Rond de Evenaar liep als een ring een gebied dat van zee tot zee zo'n 2000 kilometer breed moet zijn geweest. De flora en de fauna van de twee ijskappen zouden vergeleken kunnen worden met die van Noord-Canada aan het einde van de vorige eeuw, die van het equatoriaal continent met die van India en China rond diezelfde tijd. De Marsmensen zelf zijn te vergelijken met de aardse mens, voor zover het het gezicht betreft. De lichaamsbouw verschilt in zoverre van de mens dat de benen zeer dun en weinig gespierd zijn... terwijl de borst bijzonder ontwikkeld is. Dit in verband met de geringe zwaartekracht gepaard aan de geringe luchtdichtheid. Tony? Ja?
2: Denk je dat als wij op Mars zouden leven, hè, permanent bedoel ik... ook ons lichaam zich op de lange duur zo zou gaan ontwikkelen?
0: Ja, waarschijnlijk wel... ...tenzij we op een of andere kunstmatige manier het verschil in leefklimaat neutraliseren.
2: Onze beschaving heeft toch een natuurlijke evolutie al uitgesloten?
0: Maar daar komt altijd een andere evolutie voor in de plaats. Helaas leven we niet lang genoeg om dat te kunnen overzien. Gaat het door.
2: De wetenschap schijnt zich op Mars ontwikkeld te hebben langs andere lijnen dan op aarde. Speciaal waar het betreft de energieontwikkeling... Waarschijnlijk mede door het lage zuurstofgehalte van de atmosfeer... ...heeft men nooit gezocht in de richting van verbrandingsmotoren. Dat is ook de reden geweest waarom men nooit heeft kunnen ontsnappen van de stervende planeet. Daarentegen werd al vrij vroeg in de geschiedenis... ...de mogelijkheid van het opwekken van elektriciteit bekend. Hieruit volgde de ontwikkeling van de elektrotechniek, de radiotechniek en de elektronica. In dit verband is het misschien interessant te weten... ...dat vanaf Mars radiosignalen werden uitgezonden naar de aarde waar de marsmensen intelligent leven veronderstelden. Dat was in de tijd dat het enige leven op aarde bestond uit Ameuben. Toen na jaren van proberen geen antwoord werd ontvangen, heeft men de uitzendingen gestaakt. Er volgde toen een periode van onderzoek naar de werking van de hersenen, maar tot op de dag van ons vertrek zijn wij er niet in geslaagd daar het fijne van aan de weet te komen.
1: Het is nog niet helemaal duidelijk
0: wat de plotselinge toename van zuurstofabsorptie heeft veroorzaakt, generaal. Misschien plotselinge erupties van grote hoeveelheden absorberend gesteente. Maar hoe dan ook, de Marsmensen hebben hun laatste jaren waarschijnlijk doorgebracht in grotten zoals die die wij gevonden hebben. Ontsnappen aan hun noodlot konden ze niet meer.
2: Toen dan tenslotte de rivieren opdroogden, waren ze ook nog van hun krachtbronnen beroofd, zodat ze niet langer kunstmatig zuurstof konden maken.
0: Ze hadden zo groot mogelijke voorraad gemaakt, maar lang konden ze daar niet mee toe.
2: ...lang genoeg om de bibliotheek af te maken... ...zodat ze in ieder geval een volledig verslag van hun beschaving konden achterlaten... ...voor het moment dat mondelingenoverlevering niet meer mogelijk zou zijn.
0: Een tragisch maar keurig afgerond geheel professor James. Het zal inderdaad jaren kosten het geheim van de marscultuur... ...met behulp van het gevonden materiaal te ontsluieren. Maar afgezien daarvan blijven er nog een paar vragen over. Misschien is het antwoord op de ene vraag tegelijk ook het antwoord op de andere... Misschien weet Stern meer van die hele zaak af dan hij ons wil laten geloven. Inderdaad, generaal. Is eigenlijk is ook bij mij opgekomen. Zo, hoe bedoelt u? Als we nou eens uitgaan van de veronderstelling dat Stern al iets afwis van die grot. Als hij aan de exploratie zou willen beginnen, moest hij zijn geheim natuurlijk prijsgeven. Maar eerst wou hij ons kwijt. Dus bedacht hij een spelletje. Hij stuurde ons naar de grot met halfgevulde tanks. Op die manier was hij er zeker van dat hij ons op de een of andere manier zou kwijtraken. Hoe bedoelt u? Als we de grot zouden vinden, zou het op een toeval lijken. Maar dan had hij meteen de kans om ons naar de aarde terug te sturen. Als we de grot niet zouden vinden... dan zouden we gestorven zijn van kou en zuurstofgebrek. En in dat geval zou de grot toevallig ontdekt zijn op de reddingsexpeditie. Precies, gedaan. Ja, ik begrijp het. Wat bedoelde u daarnet toen u het had over een paar open vragen? Ik heb uw rapport zorgvuldig doorgelezen. U staat expliciet dat alle leven was opgehouden... Maar dat is niet waar gebleken. Nu langs kunstmatige weg de omstandigheden worden verbeterd... blijkt dat de oude zaden en sporen weer ontkiemen. De totale droogte heeft ze gepreserveerd. En de kou. In ieder geval, na een biljoen jaren... komt Mars opnieuw tot bloei. En tweede kwestie is... U schrijft dat de grot was verdeeld in drie afdelingen. De krachtbron, het computercentrum, zullen we maar zeggen. Maar wat was de derde afdeling? Tot op de dag van ons vertrek is niemand erachter gekomen wat het doel was van de apparaten die daar stonden opgesteld. Was er tussen de informatie niets wat erop zou kunnen wijzen? Nee, niets. Juist. Yes. En komt u dat niet vreemd voor u? We hadden zoveel te onderzoeken. U bent er natuurlijk maar een paar dagen bij geweest. Ik blijf me afvragen, zou het een iets te maken hebben met het ander? Hoe? In uw rapport hebt u het over de geavanceerde kennis van de elektrotechniek en elektronica. Later zegt u iets over de studie van de hersenen. Ja, ik zie nog steeds het verband niet.
2: Ik wel. Wat is de meest verfijnde toepassing van de elektronica?
0: De computer, denk ik. Ja?
2: Mis, Het menselijk brein. Ja. Als ze zover gekomen zijn dat ze alle geheimen hebben kunnen ontsluieren van de werking van de hersenen... Dan zouden ze het brein hebben kunnen nabouwen als een soort computer. Mm. Nou, Zover zijn wij nog nooit gekomen, maar onmogelijk is het niet. Een zelfdenkend elektronisch brein.
0: Het zou mogelijk kunnen zijn, maar. Zoals de planten zijn gepreserveerd in hun zaden en sporen, zo is misschien de geest van de Marsmensen gepreserveerd. ...op computerbanden. Maar daar hebben we geen enkele aanwijzing voor gevonden.
2: Maar misschien hebben ze het wel expres zo ingericht... ...dat we eerst de hele rijstebrei berg van gegevens moesten doorwerken... ...om een volledig begrip te krijgen van een cultuur. Zou Steun ons misschien zo
0: ver voor zijn geweest? Ja, Ten slotte is en blijft hij een briljant man. Mogelijk. Op dat idee zouden we een theorie kunnen bouwen. U weet waarschijnlijk niet dat Steun vroeger, zo'n twintig jaar geleden... ...al geruime tijd op Mars heeft doorgebracht... Hij is toen meegegaan met een van de normale expedities. Hij is twee jaar gebleven. Om de een of andere reden heeft hij dit altijd voor ons verborgen gehouden. Maar natuurlijk ben ik er toch achter gekomen.
2: Dat moet dan geweest zijn vlak nadat mijn vader hem eruit gegooid had.
0: Ja. En als hij toen eens dus de sleutel had gevonden voor de absolute wereldheerschappij. De superintelligentie. Na zijn terugkomst op aarde heeft hij zich een tijd in Zuid-Afrika opgehouden. Wat hij daar heeft uitgevoerd heb ik niet kunnen achterhalen. En later is hij niet meer terug geweest? Nee. Dat levert alles bij elkaar nog steeds geen bewijs. Misschien niet. Maar we moeten alle mogelijkheden onder ogen zien. Misschien heeft hij al die jaren gewerkt aan een plan waarvan de verwezenlijking nu zeer nabij is. Met behulp van een superbrein, een elektronische intelligentie. Maar we hebben geen enkele zekerheid dat die apparatuur ook werkelijk. Uh... U hebt gelijk. Er zijn nogal wat in Ponderabidia. Hmm. jagen op witte raven. Maar als onze raaf een witte raaf blijkt te zijn... ...wij zullen naar Mars moeten om dat
1: uit te zoeken. Neemt u me niet kwalijk, generaal? We landen op Mars over tien minuten. Wilt u de riemen vastmaken? Dank u. Nee, nee, het lukt wel. U heeft nog meer passagiers niet. Inderdaad.
0: Ik heb zo'n idee dat Steuners nou niet bepaald met open armen zal ontvangen. Nee, de reoxigenatie bijna een feit is, zijn we toe aan de eigenlijke kolonisatie. Iemand moet toch een bestuursapparaat opzetten? En tenslotte bent u benoemd als de eerste gouverneur. Inderdaad, met algemene stemmen van de wereldraad. Kijk
2: eens uit de patrijspoort, je kunt het verschil al zien. Zelfs van deze hoogte, hele gebieden zijn groen...
0: Ik kan u niet genoeg op het hart drukken. We moeten alles doen om niet de verdenking van steun op ons te laden. Of liever gezegd, voedsel te geven. Dat spreekt vanzelf, generaal. We moeten hem zoveel mogelijk in het ongewisse laten. Hij mag niet weten wat hij aan ons heeft. Komt in orde, generaal. Na aankomst gaan we ieder onze eigen weg. We nemen alleen contact op, op de manier die we hebben afgesproken. Dat punt in de woestijn. Zo woestijnachtig ziet het er anders niet meer uit. U weet het te vinden en u kent uw taak. Vanavond nog zitten we in de grot, generaal. Prachtig. Steen zal niet denken dat u meteen met uw naspullingen begint. Hij verwacht natuurlijk dat u zijn eerst zult installeren. Hopelijk is hij niet al te erg op zijn hoede. Wees in ieder geval uiterst voorzichtig. We weten dat de stad niet heeft voor middelen eventueel dat ze beschikking heeft om onze gangen na te gaan. Ik was alweer bijna vergeten hoe koud het hier kan zijn. Spijt me, we moeten toch echt ons voertuig hier achterlaten? Geeft niet. Als we een beetje doorlopen, worden we vanzelf warm. Laten we eerst eens van achter die rotspunten ingang bekijken. Misschien wordt er grot wel bewaakt. Zie jij iets? Geen barst. Het is stikdonker. Misschien staan ze ons al op te wachten. Nou, vooruit. We kunnen hier niet eeuwig blijven zitten. Straks vriezen we nog dood. Ga je mee? Oké. Okay. Ga jij maar voor. Stil. Ik kan er niks aan doen. Nou deed jij het. Voorzichtig maar. Val niet hier op die gladde steen. Ja. Hier langs. Dan hebben we kans om gezien bij de ingang te komen. Uitstekend. Pas op, daar staat hier water. Wat? Verrek. Ik zei nog zo, pas op het ijs. Dat zei je helemaal niet, je zegt het stil, stil. Kun je zo verder? Het sopt een beetje. Maar vooruit maar. gaan zien. Daar zit een nieuwe deur in. Is er bewaking? Voor zover ik kan zien niet. Oh. Wat nou? de buitendeur de open laten voor het geval we snel moeten vluchten Help even met de binnendeur. Maar pas op voor de warmte. Ja. Voorzichtig. Ja. ja er is geen beweging in te krijgen. Oh. Uh, het heeft geen zin. Hij is aan de binnenkant afgesloten. Ja. Jullie zien het We zitten mooi gevangen. De binnen daar lopen. Wie is daar? Bent u het? Dr. Johnson? <laughs> Je slaat de spijker op de kop, Dave. Je hebt ons goed aan strikken gemaakt. Oh, God, het spijt me. Ik zag op de monitor dat er iemand in de luchtsluis was. Die binnendeur die kan niet open voordat de buitendeur dicht is. Ja, het is wel goed. Het is alleen dat we het niet wisten. Uh, mag ik even voorstellen, dit is professor James. het, professor. Uitstekend, dank u. Dit is David Bird. Ik heb veel aan hem gehad toen we hier pas waren. Ik had al gehoord dat u was aangekomen. Maar ik had niet verwacht u hier zo gauw al te zien. <laughs> ik kon gewoon niet langer wachten. Komt u <laughs> verder. Ik denk dat u wel trek hebt in een kopje koffie. Heel graag. Ah, het is hier tenminste al lekker warm. Mm. Mag ik u even voorgaan? Ach, u weet natuurlijk zelf wel de weg hier. Nee, ga je gang. Het is hier veranderd. Ja. ja we hebben de tunnel dicht moeten maken. Toen de vochtigheidsraad toenam, werd het hier zo nat als ik weet niet wat. Trouwens, hoe vindt u de veranderingen buiten? Ja, het begint hier al langer om meer, of moet het je aarde te lijken? Ja, nou, zover is het nog niet. Maar ik heb gehoord dat er al een groep pioniers is aangekomen met hetzelfde ruimteschip als u. ja. Experts op het gebied van agrarische culturen, en irrigatie. Ja, ja, die kunnen zo langzaamaan beginnen hier. Hm? Mm. Hoe eh, was het thuis? Niet al te best. Hm? Dat heb ik gehoord, ja. Je kunt beter hier zitten. Ach, Ach ik weet het niet. Oh, we zijn er. U ziet, we hebben nogal wat van onze eigen spullen hier gehaald. Inderdaad. De zaak is, wat doe jij hier eigenlijk nog zo laat? Had u dan verwacht dat hier niemand zou zijn? Nee, maar juist jij. Ik ben aangesteld als curator. Oh, dat wist ik nog niet. Ik heb zelfs een eigen assistent. Huh? Posky? Ja? Maak eens wat koffie. We hebben visite. Wat, visite? Oh, uh, goedenavond. Dit is uh, Mike Posky, mijn assistent. We hebben hier allebei een kamer, daar. Aan het andere eind van de grot. Posky. James, hoe maakt u het? Zeker. En dit is uh, dokter Johnson. mijn vroegere baas. Hoe maakt u het?
1: Dave heeft maar veel over u verteld oh. en over deze tijd hier. Oh, ja,
0: een beetje opscheppen, dat mag toch wel. Ja, waarom niet?
1: <laughs> Mooi, u had het over koffie niet hoor? Graag, ja. Kom voor elkaar. Ik hoop wel eens het is. Ja, dank je.
0: En? Hoe zit het met die derde afdeling? Zijn jullie daar al achter? Die derde afdeling? Die apparaten achter in de grot. Oh, die? Die zijn overgebracht naar het nieuwe laboratorium. Wat? Ja. Tot nog toe heeft niemand kunnen achterhalen wat het precies voor machines zijn. Nou, daarom heeft Stern ze weg laten halen om ze in zijn nieuwe laboratorium grondig te kunnen bestuderen. Zijn nieuwe laboratorium? Hebt u het nog niet gezien? Oh, je lacht je rot. We zijn voor het donker bijna niet buiten geweest. Ach nee, natuurlijk ja. ja. Het is aan de andere kant van de basis anders. Had u ze moeten zien met al die verlichting. Maar waarom is het om je rot te lachen? Het stokpaardje van Stern weet ik veel. Je zou eerder zeggen dat hij een aanval uit de ruimte verwacht dan de eerste groep kolonisten. Hoe bedoel je nou, het lijkt me een vesting. Geweldige gebouwen zonder ramen en helemaal omgeven met prikkeldraad dat onder stroom staat. Dag en nacht wordt er gepatrouilleerd door gewapende bewakers. Waarom? Dat zouden we allemaal wel eens dus willen weten. Hij zegt dat er op het ogenblik al zoveel mensen zijn aangekomen die niets met het oorspronkelijke team te maken hebben... dat hij het noodzakelijk vindt om veiligheidsmaatregelen te nemen. Oh, juist. Ik geloof dat hij een beetje aan verlof toe is. Hij doet de laatste tijd zo vreemd... En toen het bericht kwam dat de Algemene Wereldraad de gouverneur benoemd had, kreeg hij bijna een hartaanval van woede. En toen heeft hij hier de grot leeggehaald en de boel naar zijn lab laten brengen.
1: Daar heb je de generaal.
0: Goedenavond, Goedenavond. Goedenavond. Uh. Ja, Het is hier koud. Had u vroeger mee moeten maken. Ja, ter zake. Heeft u wat kunnen ontdekken? Stern heeft de hele derde afdeling laten verhuizen naar een privé-onderkomen dat hij aan de andere kant van de basis gebouwd heeft. Zo, zo. Ik heb daar net een hele tijd met hem zitten praten, maar daar heeft hij met geen woord over gerept. Nee, dat zal wel niet. Ik geloof dat we op het goede spoor zijn, generaal. Ik hoef u niet te zeggen dat het geen erg warm welkom was. Hij heeft me niet de gelegenheid gegeven om ook maar iets te bekijken. Hij liet me voortdurend in de gaten houden. We moeten in dat voortzien te komen. Ik wil wel eens weten wat hij er allemaal bekokstooft. Inderdaad. En dan had ik weer een beroep op u moeten doen. Ik heb geen verstand van technische dingen. U zal niet zo makkelijk zand in de ogen kunnen strooien. Hoe had u zich dat voorgesteld? Het mooiste zal zijn als we Stuin een poosje komt te kwijtraken. Dan blijft Dr. Hildo Rand wel over en de rest van zijn persoonlijke staf. Maar hij is te spil waar alles om draait, Daar ben ik zeker van. Maar hoe komen we van hem af? Tja... Een openlijk conflict kunnen we niet riskeren. Mm. Wat hij ook is, een schuld voert het tijdschema van het Marsproject klopt tot nu toe perfect. We mogen onder geen voorwaarden achterop raken. Wacht eens. Ik heb het. Ik kan steun altijd door de Algemene Wereldraad laten terugroepen naar de aarde om rapporten uit te brengen. Maar als hij weigert te gaan, daar trapt hij nooit in. Misschien niet. Maar ik heb een aas waar hij me al te gretig is al bijten. En dat is... De wereldmedaille van verdiensten. Zou u ervoor kunnen zorgen dat hij hem krijgt? Ik weet het niet. Maar ik kan hem altijd voordragen. Zo zijn er in de hele geschiedenis maar drie uitgereikt. Tja. En herinner u zich nog aan wie voor het laatst? Mm -hmm. Precies. Dat is Sir Paul Kogelly. Postuum, helaas. Och, misschien verdienst u hem ook wel. In ieder geval heeft hij op een briljante manier leiding gegeven aan de uitvoering van de plannen van zijn grote rival. <laughs> Hoe zou hij die verleiding kunnen weerstaan? Nu ook hetzelfde eerbewijs te krijgen als een rivaal. Het is in ieder geval te proberen. Ik zou van voor mijn voordracht uw verder kunnen gebruiken, professor James. Als het lukt, zijn we hem op zijn minst drie weken kwijt. Tony! Tony, word wakker. Uh? Vlug! Tony! Uh, wat is er? Nou, vooruit, word wakker. Je moet wakker worden. Ivan, wat is er gebeurd? David. David? Ja, David Beurt, je weet wel. Die de supervisie heeft over die grot. Uh, wat is er met hem? Hij is bij mij op een kamer. Wat is er dan gebeurd? Is hij gewond of zo? Nee, hij was volslagen hysterisch. Ik heb hem met veel moeite een beetje kunnen kalmeren. Wat is er dan gebeurd? Ja, kom mee, dan zou je het wel horen. Tony, alsjeblieft. Ja, ik kom even wat aantrekken. Hans, schiet alsjeblieft een beetje op. Ik durf hem niet zo lang alleen te laten. Als je eens wist wat ik met hem heb doorgemaakt. Ga maar vast, ik kom daar. Goed, maar schiet er op. Ja, ja, ik ben zo klaar. Uh, wacht eens. Ja. Moeten we we die waarschuwen. Hij komt later, nou. kom nou. Goed. Ik ga vast. Ik had hem misschien beter helemaal niet alleen kunnen laten. Huiver! Te laat. Hij is weg. Weg? Mijn god, het lijkt wel of er hier een bom ontploft is. Ik vond het zo toen ik terugkwam. Ja, hoe kan dat? Je bent nog geen vijf minuten weg geweest. Dan kun je het gezicht moeten zien. Een opgejaagd beest. Het leek alsof hij de duivel had gezien. Heeft hij nog iets kunnen zeggen? Hoe, hoe kwam hij zo in paniek? Het schijnt dat dokter Rantum heeft laten roepen. Hij moest naar het nieuwe laboratorium komen. Waarom? Hij had zijn werk toch in de grot? Ze schijnt gezegd te hebben dat professor Stern... ...haar opdracht had gegeven tijdens zijn afwezigheid het werk door te laten gaan. Maar Bert ging toch al door? Ja, hij begreep er ook niks van. Hij moest met nog twee andere mannen op de gang gaan staan. Eén voor één werden ze binnengelaten. Waar werden ze binnengelaten? Daar heeft hij niet op gewacht. Hij was achterdochtig Hij werd bang. En toen hij aan de beurt was, is hij in paniek gevlucht. Dat kan ik me voorstellen? Hij zei, hij, hij vond dat iedereen zo raar deed. Ook dokter Rent. Maar toen ik hem vroeg wat er dan raar was aan hun gedrag, wist hij het niet onder woorden te brengen. Misschien heeft hij het zich alleen maar verbeeld hmm. door zijn angst. Maar ga door. Hij rende dus weg in de richting van de uitgang. Dat dacht hij tenminste. Maar hij ging de verkeerde kant op. Ja. En dat heeft hem in zekere zin gered. Onmiddellijk ging het alarm. Het alarm? En terwijl iedereen dacht dat hij naar buiten ontsnapt zou zijn, wist hij zich te verbergen achter een deur. Daar komen weer een beetje tot zijn positieve. En toen? Het bleek dat die deur toegang gaf tot een soort galerij. Hij keek naar beneden. En daar lag een zaal met amfitheatersgewijs banken. Voor het front was de operatietafel in een collegezaal. De apparaten. De derde afdeling uit de grot. Precies. Drie uur heeft Deef zich onder de banken verborgen gehouden. Niemand kwam op het idee om daar te zoeken. Waarschijnlijk was iedereen ervan overtuigd dat hij erin geslaagd was te ontsnappen. En in die drie uur heeft hij genoeg gehoord en gezien om te begrijpen... om wat voor apparaat het gaat. Mm -hmm. Ga verder. Tony, je gelooft het niet. Ik zweer het je. Zeg op, Ivor. Wat zijn het? De Marsmensen. Wat? Die machines? Nee. Die apparaten zijn alleen maar een soort gecompliceerde tape-recorders. De Marsmensen zijn die banden. Zoals wij beelden op kunnen nemen op film... Stemmen op bandrecorders, uh, gedachten kunnen weergeven in druk. He? Zo zijn die marsmensen erin geslaagd een totale persoonlijkheid vast te leggen op band. Maar hoe dan? Ik weet het niet. Misschien zullen we daar ook nooit achter komen. Sommige van hun wetenschappelijke ontwikkelingen zijn ver achtergebleven bij die van ons. Ze zijn er dan nog niet in geslaagd lichamelijk te overleven. Maar op andere gebieden waren ze ons ver vooruit. Het is hun kennelijk gelukt geestelijk te blijven voortbestaan. Bedoel je dat iedere spoel de geest bevat van een levend wezen dat miljoenen jaren geleden gestorven is? Dat niet alleen, Tony. Die apparaten zijn in staat om de geest van dat wezen over te dragen op anderen. Zo kunnen ze de mens tot hun slaaf maken. Hoe is dat mogelijk? Geen idee. Dave heeft niet de gelegenheid gehad dat te ontdekken. Hij was er wel van overtuigd dat hij als proefkonijn had moeten dienen. Die andere twee hadden al een behandeling gehad. Mijn hemel. Natuurlijk. En Steun ook. Misschien was hij wel de eerste. Ga mee. Waar ga je heen? Generaal Smith waarschuwt. Ja, moeten we Dave niet zoeken? Dat is niet ons werk. Ik begin het te begrijpen. Die derde afdeling lag gewoon te wachten op de eerste, de beste idioot die langs zou komen... om de marsmannen weer tot leven te wekken. En toevallig waren wij dat. De aardse mens. Dan zou Stern ook alleen maar een werkdag zijn. Ivor, ah, we moeten er een stokje voor steken voordat het te laat is. Anders kunnen we niet alleen Bert zeggen... maar alle mannen, vrouwen en kinderen op de aarde. De geest van de Marsmannen was het vierde deel van het Marsproject. Een hoorspel in zeven delen van Roger Dixon. Vertaling Tom van Beek. De rolverdeling was als volgt. Tony James, Paul van der Lek. Ivor Johnson, Hans Vierman. Sarah Calverley, Willy Brill. David Bird, Frans Coxhoorn. Generaal Smith, Rob Gerards. Een steward, Jan Wechter. En Mike Poske, Eveneens Jan Werter. De regie had Dick van Putten.